0: Jag heter Johan Svolandsmær och jag jobber i Normision i region Agder och har gjort det i 7 år. Ehm och så tillägg till jobbe tre, nej, i veckan plus i i regionen så jobbar jag som tömmer i Grimstad Arnelområdet. Så jag har haft den kombinationen i i någon år nu. Nå. Ove sa jag skulle se si bitte lite grann av så då har jag sagt det. Och så kan jag säga si det att at eh bor i Grimsta och har en kone, tre barn, 10 höner, to katter och to grisar. Så där har hon fick det liksom hele familjeträet. Ja. Men eh jag kanske falt å säga si det, men de två grisarna, de eh vill så på dig. Levande så må du komma snart. Det er ikke sånn kose-minigris. Veldig fint at jeg kunne komme her, selv om Ove mener at jeg har vært her før. I hvert fint å komme. Og jeg har lyst til å si om nåde, som er kanskje en av de absolutt mest sentrale orda i tro. Og kanske også derfor en av de orda som det står mest kamp om å bevare innholdet i. Jeg var på teamtur med den bibelskolen jeg gikk på til Filippinene i 2008. Ja, en stund siden også. Og der kom jeg ut for det at det var noen som drev og solgte sånn masse forskjellige klokker og sånn på en sånn bodd. Og jeg drev og kikket ja, det hadde kanskje vært kjekt med en klokke. Og så där ser jeg en som blinker i gull og greier. «Nå er det skikkelig fin», tenkte jeg. Nå, «Litt sånn harig, men veldig fin». Og så ser jeg «Oi, en Rolex! Koster ikke de kjempe masse da?», tenkte jeg. Og så så jeg på prisen og regnte fort om 300 kroner for en Rolex. Det var jo, «Kan det være så billig her borte?» tänkte det var helt vanvittig. jag fick fikk se på den, och det var sånn at den lada sig av bevegelse. Sånne veldig fine klokker, de har ikke batteri, men de lader av bevegelse. Og jeg liksom drev og rista på den, og jeg hørte som spinte runt in i det der, og så den gikk, og jeg tenkte, det her var jo helt vilt. En Rolex til 300 kroner. Så jag köpte den då. Supernöjd med köpet mitt så tänkte det att nå har jag verkligen gjort et skop här. Och så gick det inte mer än 3-4 veckor och så såg jag att annorligen halvtimme efter så jag på klockan det var lite rart. Och ristade på den och stilten igen och ja ja, han var kanske bara gå seg litt til. Og så lite till. Och så blev det egentligen bare värre och värre och så en 4-5 veckor så skönt att den klockan är faktisk helt obruklig. Och då skönt jag det att det här var fake. Rart at ikke det slo meg når jeg så en Rolex til 300 kroner. Men den var rett og slett fake, altså. Og det kan godt være mange av dere har opplevd det, og en eller annen gang blitt lurt, eller, eller vært for godtroende, så som meg, og funnet ut at du har kjøpt noe som var fake. Det er det en ting vi ikke vill ha, så er det jo fake nåde, for å si på den måten. Eller oppdage at det kommer til å stikke at jeg har blitt lurt. Et lite hopp till til en skola som kona mig jobber på. Hun jobber på en kristenskole, en ungdomsskole. Og där har de morgenandakt hver morgen. Og jag har skjønt på kona mi at veldig ofte så handler andaktene om at Gud er glad i dem. Gud er kjærlighet og du er god nok som du er, og så videre og så videre i den tralten der. Og det er jo i og for seg sant, det som de da sier, men her rører vi ved den store faren ved forenkling. For at vi må, jeg synes synd på de lærere som skal ha de andaktene, for at de har fem, seks, minuter minutter ska si noe på, og så skal de liksom få sagt alt eller ingenting alt jeg bare sier, på fem, seks, syv minutter, og da må du forenkle, og du må forenkle, du må forenkle. Og da er faren at man forenkler så mye at det blir nesten mer feil enn det blir riktig. For det som er faren er at når ungdommene går ut av denne ungdomsskolen, så tänker de, ja, å være en kristen, det er å tro at Gud er glad i meg. Eller å være en kristen, det er å tro at jeg er god nok for Gud eller den egentlig den eneste forskjellen på kristne og ikke-kristne, det er at kristne tror at Gud er kjærlighet. Og da spiller det ikke så veldig mye rolle hvordan man lever, så länge man tror at Gud er kjærlighet. Er det sant? Er det riktig? Det går an å ende opp där og lage et så stort skille, mellom hvordan man lever og det man tänker er kjernen i evangeliet. At man ender opp, sånn som det kan lese i nyhetene, at de gjorde i Møre, bispedømme, der de bestemte seg ved at ved ansettelser av prester, så skal de ikke spørre om samlivsform. For det spiller jo ikke noen rolle hvordan, de gjør på privaten, så lenge de er gode til å forklare at Gud er kjærlighet. Hvis de er gode til å formidle budskapen at Gud er kjærlighet, så spiller det jo ikke noen rolle hvordan de lever. Sant? Og da har du endt upp i en evangelieforstørrelse som har glemt fullstendig det som handler om kalle til oppbrudd, til omvendelse, til en ny retning, til hellighet, til å gå fra mørke til lys. Och det står i veldig stark kontrast til for eksempel noe Peter sier i 1. Peters brev, kapittel 2, vers 9. «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, ett hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere ska forkynde hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfylle lys.» Eller som Peter sier litt tidligere i 1. Peters brev, «Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av lystene som dere fulgte den gangen dere levde i unvitenhet. Han som kalte dere er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd, for det står skrevet, «Dere skal være hellige, for jeg er hellig.» Det Peter skriver der, det er väldigt langt unna den tanken om at ja, det spiller ikke så veldig mye i du gjør på privaten, så lenge du har god til å formidle at Gud er kjærlighet. Det står i veldig sterk kontrast til det han kaller, sier at det skal være hellige, fordi Gud er hellig. Det å på en ene se si ja til Guds kjærlighet, men ikke si ja til kallet til oppbrudd, til oppvendelse, for å gå fra mørke til lys, det er ikke noe nytt. Når Jesus kommer til Jerusalem for siste gang, så tar han et veldig kraftig oppgjør med denne måten å forstå eh, livet som Guds folk på. Og jeg skal lese fra Matthaus 21, vers 12, vers 12 og 13. Det er noen kjente vers, men jeg tror at du kanske ska få noen nye tanker om det. Da Jesus gikk in på tempelplassen og jagget ut alle dem som såkte og kjøpte der, uh, ja, han veltet pengevekslernes borer og duohandlerens benker. Han sa til dem, det står skrevet, «Mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule.» En ganske kjent scene, da Jesus virkelig er illsint og sier disse ordene, «Mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule.» Og det er nettopp ordet «røverhule» som er faktisk noe av nøkkelordet i den scenen der på tempelplassen. Jeg vet ikke om du har tenkt over det før? For å forstå hva Jesus egentlig mener med det han gjør og sier her på tempelplassen, så må vi gå til Jeremia, Kapitel 7, vers 8 och 11, for det er nettopp der dette begrepet røverhulen, det er der Jesus tar det fra. Jødene som var fullstendig bevandret i Gammeltestamentet, de hørte nok denne linken, men vi i dag, vi skjønner ikke den linken bare sånn automatisk. Men det är en link i det Jesus sier der til Jeremia 7. Og der står det. «Se, dere stoler på falske ord som ikke kan hjälpe. Dere stjeler, slår ihjel.» «Bryter ekteskapet, sverger falskt, tønner offeril til bal, og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så vil dere stå og komme for mitt ansikt i dette huse som mitt navn er ropt ut over og si, «Vi er berget, selv om dere gjør allt dette som er avskylig. Er det blitt en røverhule i deres øyne dette huse mitt navn er ropt ut over? Og så jeg kan se.» Sier herren. Så det som altså Jeremia sier er at på en ene siden så gör dere alle disse dumme tingene. Dere stjeler, dere dreper, dere bryter ekteskapet, dere sverger falsk, dere tjener andre overguder. Og så kommer dere til tempelet så bare, åh, vi er berget, vi har tempelet. Og så sier han, er det blitt en røverhule? Og ved å gjøre denne linken til Jeremia, så går Jesus rett i strupen på det dypeste problemet, nemlig den falske nåden, den fake nåden. For, nå må dere henge med, for hva slags beskyttelse er det røvere søker i en røverhule? Er det nåde røverne søker i røverhulen? Nei, det er en beskyttelse fra å bli oppdaget, det en beskyttelse fra å bli sett. De søker beskyttelse, men ikke nåde. Og vad gör røverne med tyvegodse i en røverhule? Overgir de det? Nei, de skjuler det. Det Jesus sier her, gjennom disse referansene, som jødene skjønte, som kanske ikke vi skjønner sånn automatisk i dag, det er at dere kan ikke rive nåde, og omvendelse, eller nåde å kallet til opprydd fra hverandre. Finner røverne nåde i røverhulen? Nei, for det er egentlig ikke den de leter etter. Det er ikke nåde de spør etter. Vi kan stille oss et spørsmål som vi kanske stiller oss ganske sjeldent, hvem er det Gud gir nåde egentlig? Og da må vi, jo alle selvfølgelig, alle selvfølgelig. Men det er faktisk sånn at Gud gir nåde til den som søker den, ikke til de andre. Det är det skarpe budskapet i evangeliet, at Gud gir nåde til den som vill ha den, og som slipper alt annet for å få den. Jakob, han sier i kapittel 4, vers 6, «Gud står den stolte imot, men gir den ydmyke nåde.» Og Jesus, han sier i saleprisningene, «Sali er de fattige ånden, for de skal arve Guds rike.» Vi kan se si det på den måten at nåden, den kan ta in, der ydmygheten har rydda plass. Stolt, det er den som forsvarer eller bortforklarer sin synd. Stolt, det er den som sier «Min definisjon av sannhet, den er bedre enn Guds synd». Og så kan vi tänka, ja, men det er noen som sier sånn, «Ja, jeg, jeg er ikke perfekt». «Men jeg er helt ok.» Og så tenkte jeg, kan så er!» Men det er ikke ydmykhet. Det er veldig ofte en forkledd stolthet som sier det. For da har, driver du hele tiden och befinner deg i det sammenligningsprosjektet, regnestykkeprosjektet, der det er andre mennesker som er det du konstant går og sammenligner deg med. Og da finner du ut at hvis jeg får sammenligne med, med de, så er jeg egentlig ganske ok. Og da må jo Gud være fornøyd med meg. Da slipper jeg jo in i himlen for jeg er jo gjennomsnittlig god. Nå skal vi høre hvordan Paulus håller den ubetingede nåden og kaller til omvendelse sammen. I romerne 8, vers 17, der sier han «Men er vi barn?» Da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, så skal vi også få del i herligheten sammen med ham. Arvinger, troens gave på den ene siden, og på den andre, lidelse og etterfølgelse. Og vi kan stusse på Paulus sin formulering når han sier arvinger, så sant vi lider med ham. Ja, men i all verden, krav og forpliktelser, da kan det jo ikke være av nåde. Jeg tror vi har väldigt lätt for å tenke sånn i dag. Hvis man er frelst av nåde, så kan det ikke være noen krav og forpliktelser, eller så er det ikke ekte nåde. Men det blir litt som å si, og här kommer det to eksempler, litt sånn banale, men jeg tror du får fram poenget. Det å si, hvis jeg er frelst av nåde, så kan det ikke være noen forpliktelser. Det blir litt som å si, at du ønsker å bli med på bedriftsfotballaget, så spør du, er det gratis å være med? Ja, det er gratis. Men det er ett krav, og det er at du måste score på motstandernes mål. Pøh, det er ikke gratis, vi vil jeg ikke være med. Eller, det er en person som sitter fast i et brennende hus, «Brandmannen, han bryter sig in og vi redde deg.» Og så spør du, «Koster det noe å bli reddet?» «Nei, nei, nei», svarer brandmannen, «men du må reise dig og bli med ut av huset.» «Åh, det er jo ikke gratis. Da blir jeg værende.» Banale eksempler, men det er litt den logikken som ligger bak at «Ja, hvis det er nåde, da kan det ikke være noen krav og forpliktelser.» Jo, nåden forplikter, men det forplikter på en helt annen måte enn det loven gjør. For si det på den måten, bruker jeg et veldig kristent begrep, som sier at du må gjøre sånn og sånn og sånn for å bli verdig, eller for å nå opp den vi standard. Men nåden forplikter vi at den gir oss en indre motivasjon, for vi har møtt den hellige, og da vil også vi være hellige. Ett veldig dramatisk spørsmål som vi kan stille oss selv. i min selv av nåden. leder du deg selv til røverhulen eller leder du deg selv til korset i din forståelse av nåden leder du deg selv til røverhulen eller leder du deg til korset hvordan kan vi kjenne igjen den ekte nåden og den falske nåden både i våre egne tanker O i forkynnelse vi hører eller andakter akter vi leser. Den falske nåden, den skaper selvrettferdighet. Den sier, det er ikke så farlig med synden. Jeg er jo ikke perfekt. Det er ingen som er perfekt, det. Og jeg er ikke noe verre enn andre. Jeg har lært at Gud elsker meg som jeg er, og det kan høres fryktelig ydmykt ut, men den er falsk. Fordi at det du bygger på, eller du bygger på att du har slått deg til ro med at du er ett gjennomsnittlig godt menneske, og da må vel Gud være fornøyd. Hvordan kan han kreve noe mer enn at det er gjennomsnittlig god? Og da har nåden blitt noe Gud gir de gjennomsnittlige, ressurssterke og flinke og snille. Den ekte nåden, den vet at i møte med Guds rettferdighet, så har vi ingenting å stille opp med. Vi har ingen sjans. Og derfor inviteres absolutt alle, uansett hvor rotete eller ryddig livet har blitt, så er du invitert til å ta imot på akkurat samme villkor som alle andre. Uansett, helt irrelevant hvordan livet har blitt. For overfor Guds rettferdighet, der stiller vi helt likt, alle sammen. Den ekte nåden, den skaper kjærlighet og barmhjertighet mot sin näste og längsel etter hellighet. Den falske nåden, den kan bare skapa en av delene, og det er uansett en forvridd utgave av det. Den falske nåden sier, du er god nok som du er. Du er verdifull. Gud elsker deg akkurat som du er. Og da er du egentlig i et god nok evangelium, og ikke et kristent evangelium. Den ekte nåden, den sier, du kan ikke kalle deg en kristen fordi du er god nok, elsket eller verdifull, selv om det er sant. Alle de tingene så er sant, men det er ikke derfor du kan kalle deg en kristen men det er fordi du tror at Kristus døde på korset for nettopp deg. Og han står opp igjen slik at hver den som tror nettopp deg og tar imot deg, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Du kan kalle deg en kristen når du har tatt tilflukt til Jesus stedfortredende død, Jeg møtte en gang en mann som, som sa, nei, for meg, en flott mann altså, det er ingenting sånn, men han sa, for meg, så er først Gud, han er først og fremst en raus Gud. Ja, Gud er en raus Gud. Og jeg stusset på det, og jeg bare tenkte, nei, det er noe som skurrer i å om Gud som raus. Så tenkte med meg selv at, at det blir litt som å si, at du har en rättsal. se for att du sitter i juryen, sitter og ser på, og så er det en, en, en fange der, som er dødsdømt, og så kommer det inn og jeg sier, jeg tar hans plass, jeg tar dødsstraffen hans, og alle bare er sjokka. Og etterpå, i lunsj, når dere snakker om det som skjedde, hvor naturlig er det å si at han fyren som kom inn, ja, han var en raus-type. Det passer ikke å snakke om han som raus når han går inn og tar en dødsstraff. Derfor må vi slutte å snakke om Gud som raus, for det blir alt forveikt. Alt forveikt. Og så overhørte jeg en, samt, overhørte en samtale här om dagen, og da var det en som sa, det der med at folk er syndere, det, der, det har vi en tendens til å overdrive. For hvis det var sant, Då skulle jo alle mennesker vært forferdelige mennesker. Men det er det jo ikke, så det stemmer ikke. Jeg skjønner logikken i det som blir sagt, men det är en ting den personen som sa det ikke helt, som ikke helt har gått opp for en. Og som er en väldigt viktig poeng. At i korset, så har du en, et trestykke, for å si på denne måten. Er det noen kors her? Det må du få, Ove. Et trestykke som går vertikalt, ikke sant? Og så har du et trestykke som går horisontalt. Sånn, i det horisontale, så kan vi, være, kan vi snakke om at vi kan være gode mennesker om du er kristen eller ikke, om du er hindu eller, eller muslim, eller om du är pietist fra Mandal, alle kan gjøre gode ting. Alle kan vise barmhjertighet, alle kan vise kjærlighet, og være gode medmennesker. Ikke sant? Men ska vi vara ærlige, så gjør vi også veldig mye vondt mot hverandre. Ikke sant? Og mye av det vonde i verden, det handler jo om at, at vi mennesker ikke er gode med hverandre, men alle mennesker, på tross av religion og livssyn, så har vi kapasitet til å gjøre gode ting mot hverandre. Ikke sant? Men så har vi det vertikale. Og der spiller det ingen rolle om du har varit fram som ett lam hele livet, eller om du har vært terrorist hele livet. I det vertikale, så står vi helt likt overfor Gud. For det er Guds egen rettferdighet som er standarden vi måles mot. Det ikke du ikke om du er et front land fra Mandal, eller om du er en terrorist fra et eller land. Det spiller ikke rolle. Det er Guds rettferdighet som er det vi måles mot, og vi faller kort alle sammen. Så når folk sier det, det er på B-huset, eller noen, de snakker alle for mye at vi er syndere, for folk er jo ikke så ille, da har du ikke skjønt det, at korset har en vertikal og en horisontal side. Hør hva Paulus sier i romerne 3, fra vers 21-27. «Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uavhengig av loven.» Dette er Guds rettferdighet, for det er faktiskt bare den som holder på dommens dag. Det er bare Guds egen rettferdighet som holder. Den gis ved troen, på Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell om du er lam, et lam fra Mandal eller noe annet. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent, ikke fordi du tror at Gud er glad i deg, ikke fordi du har accepterat at du er god nok, eller så videre og så videre og så videre, men ufortjent av hans nåde blir de kjent rettferdig, frikjøpt i Kristus Jesus. Han har Gud stilt fram for at han ved sitt blod skulle være et soningssted, ikke fordi at Gud er reus og i godt humør, et eller annet sånt, men fordi at noen har betalt med sitt eget blod. Slik Gud sin rettferdighet for at han tidligere tider har i tålmodighet holdt tilbake straffen fra de syndere som har begått, men i vår tid vil han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han kjenner en rettferdig som tror på Jesus. Vad har vi da å være stolte av? Ingenting. Hvilken lov sier det? Gjerningens lov? Nei, troens lov. Når Jesus skal fullføre sin uppgave på jorda, så velger han påska. Og det var ingen tilfeldighet. Og når Jesus skulle innstifte nattværen, så gjør han det i påskemåltidet. Og ved å gjøre det på nettopp den måten, så hjelper han disiplene til å forstå både hans verk på korset, men også innstiftelsen av nattværen. For hva var det når nettopp de feiret i påske, i påskemåltiden, de jo det var utvandringen fra Egypt, at de hade blitt fridt fra slaveriet. I 2. Mosebok, Kapitel 12, så kan vi lese om at jødene blir ført ut av Egypt, og den siste landopplegen, så ska det gå en engel gjennom Egypt og slå ihjel allt det førsteføttet i landet, men det fantes et nåderom, et trygt sted, når Gud skulle felle sin dom over Egypt. Og det var det rommet som var merket med blod fra et uskyldig og lyteløst land. Man leser fra vers 12. «Denne natten skal jeg gå gjennom Egypt og slå ihjel all førstefødt i landet, både mennesker og dyr, og jeg skal holde dom over avgudene i Egypt. Jeg er Herren. Men blodet skal være det merket som viser vilket hus dere er i, når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ingen ødeleggende plage skal ramme dere når jeg slår Egypt. Det som vi legger merke til her, det er at det ikke står når jeg ser skylte her bor de passe fra omme, eller her bor de som tror at Gud er glad i dem, eller her bor de som tror at Gud er eller og så videre og så videre. Det står, når jeg ser blodet fra lammet, da vil jeg gå forbi. Og noen århundre senere så sitter Jesus og disiplene under påskemåltidet og feirer nettopp denne hendelsen. Og der stifter Jesus et nytt påskemåltid. Nå er det hans blod og hans kropp som beskytter mot en kommende domen. Nå er det hans blod som blir strøket over døra, som skaper dette nåderommet. Ikke for de passer for omme, ikke for de som har livet på stell, men for de som velger å gå inn i det rommet i tro på at her finner jeg redning. Og da døgn på så blir nettopp påskelammer slakta. Så blir Jesus korsfestet. hvor ordene fra Jesaja blir oppfylt, der står, «Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbreda.» Det står ikke, «Vi fikk fred, vi ble helbreda, fordi Gud er i godt humør og en raus type.» Men fordi noen betalte med sitt eget liv, Jeg hører så mye preik i dag om at Gud er raus, og at Gud er kjærlighet, og Gud er glad i oss, og det er ting som for så vidt er sant i seg selv. Men vi må holde fast på det, at du blir ikke en kristen Vi å tro at Gud er glad i deg, eller at du er verdifull, selv om det er sant. Men at du tar tilflukt til dette rommet, akkurat som israelitene måtte gjøre, tar tilflukt til dette nåderommet, Og dette rommet, hva er det for noe? Jo, det er Jesus stedfortredende død på korset. Der han ber om å få allt som er ditt, og til gjengjeld så får du allt som er hans. Og hva er det du får? Jo, du får Guds egen rettferdighet, som vi leste i rommemrevet. Og det er det eneste som bærer, det eneste som håller, Guds egen rettferdighet, helt på tross av om livet har blitt rotet og vanskelig og gått på tverke, eller om du har høy eller lav ansedelse, men den skjenkes til hver den som tar imot. Fordi noen har betalt for det. Noen har gjort allt ferdig, som Jesus sa. La oss be. Herre Jesus, vi takker deg for och priser deg for at du gick veien helt till korset, og gjennom graven, och in i oppstandelsen, og da har du åpnet en vei for oss, for oss alle sammen, alla er invitert till å legge ned sitt eget, sin egne prosjekter, och ta imot det du har gjort. Vi ber deg, Jesus, om at du må holde oss fast i den sanne nåden, og hjelp oss til å holde fast i den sanne nåden. Og bevare oss, Jesus, for å slå til ro med noe mindre enn det. Og hjelp oss hver dag, Jesus, til i takknemlighet pris å takke deg, for at du gikk den veien som kostet alt, men som gjorde att vi kan vinna allt. Vi och ta emot och lämna våra liv i dine händer. Amen.